0: Bu podcast, beden, spor, taküm söyleşileri kapsamında 4 Kasım 2019 tarihinde Yağmur Nuhrat ile futbolda kadın mücadelesi başlığı altında gerçekleşmiştir.
1: Şöyle bir şey düşündüm bugüne, zaten az kişiyiz, buna el verecek de bir ortam. Futbol üzerinden kadın mücadelesi ne demek diye düşünürken, hani eldeki meseleler nedir? Bunu düşünebiliriz birlikte diye karar verdim. Futbol oynayan kadınlardan söz edeceğim. Yani ben aslında e, araştırmalarıma ilk başladığım zaman kadın taraftar meselesiyle daha çok ilgileniyordum. Kendim kadın taraftarım ve o yüzden de bir parça hani e, bu e, evrenin kadın taraftar aktörleri üzerine düşünüyordum. Ardından işte futbol oynayan kadınlarla böyle bir iki bir şeyler yapmaya başladım ve bugün konuşacağım şey de bununla ilgili olacak. Sorular ben dile getirmek istiyorum. Bazı sorular yani o sorulara nasıl vardığımı anlatırken hani soru olmayan şeyler de söyleyeceğim ama hani masada hangi sorular var? Araştırmacılar için hangi sorular var? İşte bu meseleyle ilgilenen insanlar için daha entelektüel olarak bu meselelerle ilgilenmek demek ne gibi sorular sormayı içeriyor? Bence. Ee, onları konuşacağım. Ee, şöyle bir sorum var arkadaşlar. Bugün bu aşamada, bugün bu aşamada yani bugünün ne olduğunu, geldiğimiz aşamanın ne olduğunu ayrıca düşünebiliriz. Türkiye'deki kadın futbolcular için eşitlik ve eşitlik mücadelesi ne demek? Bu böyle büyük bir soru. Genel bir soru. Ee, ama şu kavramların yani eşitlik kavramının ve eşitlik mücadelesi meselesinin içinin dolması gerektiğini düşünüyorum. Ee, nereden vardım bu soruya? Aslında şöyle bir yerden. Ee, şimdi mesela Kadın futbolu dediğimiz zaman dünyada şu sıra en akla gelen takım işte Amerika Birleşik Devletleri'nin futbol takımı. E, zaten senelerdir e, dünya çapında çok başarılıydılar. En sonunda Dünya Kupasındaki başarıları ve ardından verdikleri demeçlerle hem hani yani ben yani, toplumsal olarak, siyasi olarak da böyle bir yere oturdular ve Amerikalı futbolcu kadınların verdiği bir mücadelenin işte eşit işe eşit ücret olduğunu biliyoruz. Yani senelerdir bunun peşinde koşuyorlar. E, yani nesil ne, nesil değişti yani. E, futbolcu kadın futbolcularda hala işte bu eşit işe eşit ücret meselesi konuşuluyor şimdi bu gündem mesela e, Türkiye için de e, mesele edilmesi gereken bir şey e, geçenlerde Eğer bu konularla ilgileniyorsanız belki görmüşsünüzdür. milli takımın kaptanı didem Kara genç bir röportaj vardı gazetede çıktı o mesela işte bundan haberdar, hani böyle bir mücadele olduğundan ve o ilham alıyor. Hani işte hani kadın futbolcuların böyle bir derdi var ve bu bizim de meselemiz diyor, bunu dillendiriyor. E, bunu bir, bir bilelim. Ondan sonra mesela e, burada e, konuşma yapan amatör kadın futbolcu var Deniz Ak'tan. E, belki tanıyanlarınız vardır.
0: Burada kendini söyleyen şey yaptı zaten. Hı,
1: i̇şte onu söylüyorum. Burada konuştu. E, Deniz'le mesela konuştuğumuz zaman o da hani kadın futbolcu, evet eşit işe eşit ücret bunun önemli bir mesele olduğunu söylüyor. Ama mesela şöyle bir şey de söylüyor. Yani senelerdir gene bu işin içinde olan ve futbol oynayan bir kadın Türkiye'de. Yani, e, daha o, yani Bundan söz etmek Türkiye için aslında komik bir yerde diyor. Yani kadın futbolu dendiği zaman verilecek mücadelenin ne olduğundan konuşuyorsak, eşitliği yani ne konuda eşitlikten bahsedeceğimizi konuşuyorsak, eşitliğe, eşit ücrete gelene kadar aslında daha bir yol var gibi bir şey mesela söyledi bana. Şimdi o yolun ne olduğunu merak ediyorum ben. Dolayısıyla hani masaya yatırılması gereken şeylerden bir tanesi. Ee, oraya gelene kadar nedir? Ha, ne, o eşitlik meseleleri hangi meseleler? Ne konuda eşitlikten söz ediyoruz? Ee, ve e, kadın futbolcular için ve şimdi söyleyeyim birkaç kere tekrarlayacağım. Aslında hem endüstriyel futboldaki hem amatör futboldaki ve buradaki mücadeleler de birbirinden ayrılacak. Dolayısıyla hani burada da yaşa göre de ayrılacak. Hani sizler de bu açıdan bakıyorsunuz. Bu şeylerdeki farklı kırılımlardaki eşitlik nasıl söyleyeyim, bileşenleri nelerdir? Önemli bir konu. Mesela ne olabilir bunlar? Kaynaklarla ilgili bir eşitlik meselesi midir? Biz işte mesela Bilgi Üniversitesi'nde geçtiğimiz iki hafta önce kapsayıcı futbolu düşlemek diye bir atölye çalışması yaptık ve orada dillendirilen bir şeydi. İşte kaynak eksikliği. Kadın antrenörlerin, kadın futbolcuların bir takım kaynaklardan, ya yani maddi kaynaklardan, yoksullarından oldukları. Bu bir mesele mesela. Ve bunun içerisinde aslında çok yüzeysel şeyler de var. İşte kadın futbolcular için krampon üretilmediğinden ötürü çocuk kramponu almak zorunda kalıyor mesela kadın futbolcular. Hani ayak numarasına ilişkin bile bir ön yargı olduğu için dolayısıyla hani böyle çok basit çözülebilecek ama çok daha derinliği de olan bir kaynak meselesi midir bu? Medya ile ilgili bir şey midir? Hani Seyhan Hanım daha böyle ilk daha konuşmaya başlamadan şeyde spor sayfasında yaparkekler var değil mi? Yani dolayısıyla medya ve temsil meselesi midir bu. O açıdan bir eşitlikten mi söz ediyoruz? Ee, taraftarla ilgili bir eşitlikten söz edilebilir mi diye düşünüyorum. Ona da şöyle bir yerden geliyorum. Mesela gene bir Demkara şeyinde mülakatında şöyle bir şey okudum. Kadın diyor ki Beşiktaş da oynuyor aynı zaman diyor ki bizim diyor işte haftada 200-300 tane taraftarımız oluyor diyor aslında fena bir sayı değil bu falan gibi bir şey söylüyor dahlik başlamamıştı bunu verdiğinde yani geçen seneyi söylüyor aslında şimdi şunu fark ettim ama. Tamam bazı insanlar bu arada çok komik sayılar tabii hani erkek futboluyla karşılaştırdığınız zaman ama işte hani diyelim ki bazı insanlar maça gidiyorlar futbolu izlemeye, kadın futbolunu izlemeye. Bir taraftan da şunu biliyoruz ama o giden güruh arasında aslında gitme motivasyonu, kadın futbolunun içkin değerini takdir eden bir yerden değil. Mesela erkek futboluna sinirlendikleri için onu biliyor. Yani geçen sezon mesela Fenerbahçe kötüydü. Fenerbahçe taraftarı takımına küsüyor. Ondan sonra ve bir taraftar onları cezalandırmak için bir taraftan da işte o taraftarlıklarını icra edebilecek başka arenalar aradıkları için kadın futbolu maçına gidiyorlar. Dolayısıyla gene oradaki kitle ee, doğrudan ona gelmiş bir kitle olmuyor da başka tarafa gitmediği için orada olan. Ve bu sırf kadın futbolu için değil, popüler olmayan başka sporlar için de geçerli. Yani Eşiktaş taraftar mesela çok övünür. Biz işte işte handball maçına da gidiyoruz, ona da gidiyoruz ama hep aslında o bildikleri ve pratik etmeye geldikleri taraftarlıklarını bir yerde daha ortaya koymak için yapılan şey. Orada izlenen müsabakanın içkin değerini yüceltmek için yana ona dair bir şey söyleyen bir taraftarlık değil. Dolayısıyla beni o da düşündürdü. Yani kadın futbolunun taraftarı, izleyicisi kim ee, ve o izleyici aslında doğrudan onunla mı ilişkileniyor? Yoksa başka bir yerden dolaylı olarak mı kendisini orada buluyor? Hani bu nasıl bir mesele? Yeni eşitlikten bahsederken dil meselesi var. Ya yani bu da e, birçok ortamda aslında dile geldi geliyor. Dünya kupası diyoruz, kadın Dünya kupası diyoruz. İşte futbol diyoruz, kadın futbolu diyoruz. E, bir şekilde dil üzerinden e, cinsiyetsiz e, spor diyeceğim. Sadece futbol da değil. E, kelimelerinin doğrudan e, erkek cinsiyetine ait oldukları kabulüyle ilerliyoruz. Futbol zaten erkek futbolu. O yüzden kadınlardan söz etmemiz gerekiyorsa kadın futbolu demek gibi. İşte bunu kompanse etmek için, bunu telafi etmek için birçok bir hamleler yapılıyor, yapıyoruz. Öbürüne erkek futbolu diyelim, öbürüne erkek dünya kupası diyelim kadın hakem diyorsak erkek hakem diyelim ya da hakem diyelim falan diye bir sürü aslında dil üzerinden verilen mücadele var. Elbette bu mücadelede e, ikili sistemi yeniden üretiyor. Yani kadın vardır, erkek vardır e, diye hani cinsiyetin ikili bir şey olduğu varsayımını yeniden üretiyor. E, ama spor zaten bunu yeniden üretiyor. Yani spor sadece dil üzerinden değil birçok başka e, biçimde de işte hormon testleriyle, kromozom biliyoruz bunların şeylerini. E, farklı spor branşlarında nasıl uygulandığını, o iki cinsiyeti birbirinden ayırmanın çabasının ne kadar yoğun olduğunu Olduğunu. Dolayısıyla dil üzerinden de yapılıyor ve biz aslında dil üzerinden bir eşitlik mücadelesi verirken başka bir yerden bunun altını oymuş oluyoruz ya da oluyor muyuz falan gibi bir soru var. Benim buradaki duruşum yani ilk aşamada e, Erkek Dünya Kupası demenin bir getiri olduğu e, yönünde. En azından bir durak sattığı, e, neyin altını çizdiğimizi, neyi işaretlediğimizi, hani dilsel olarak neyi işaretlediğimizi fark ettirmede bir yol aldığını düşünüyorum. E, ş, e, şimdi... Bu, bunlar mesela eşitlikle ilgili dile getirebileceğimiz şeyler. Başka bir şey, e, gene kendi içkin değerini e, kab- yani kabul etmek ya da kendi içkin değerini deneyiminin altını çizmekle ilgili olabilir. E, kadın futbolu dendiği zaman bir yere kadar bir araçsallaştırma, görüyoruz ve bu araç sağlaştırmayı da e, birden çok biçimde yapmanın mümkün olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela BOMOV'u da sosyal güçlendirme için spor ve beden hareketi diye kendisini tanımlıyor. Bu da aslında bir araçsal bir dil yani. Spor ve beden hareketini bir şey için kullanmak, bir güçlenme için kullanmak. Dolayısıyla BOMOV'u gibi bir yerden de araç sallaştırmayı düşünmek mümkün fakat kadın futbolu söz konusu olduğu zaman bu araçsallaştırmayı sahiplenen çok fazla aktör var ve bazılarına daha eleştirel yaklaşmak mümkün ee, geldiği ideolojik yer açısından ya da işte e, işte kimliği açısından neden söz ediyorum mesela kadın futbolu üzerine yazıp çizen birisi işte Pınar Öztürk belki buradaki araştırmacılar biliyorlardır. Ee, Ankara'da Hacettepe'de yazdı tezini İlk Nur Hoca e, e, danışmanlarından bir tanesiydi. Ee, Pınar mesela en büyük eleştirdiği şeyler, şeylerden bir tanesi şu oldu, Futbol Federasyonu kadın futboluna 10 yıllardır aslında bir toplumsal proje olarak bakıyor. Ne demek yani işte kadınları eğitimi hayatına entegre etmek, işte o kendi söylemiyle işte o kapitalist harcama süreçlerine dahil etmek, kadınlardan aslında daha hani toplumun kabul edeceği vatandaşlar yapmak ve bir taraftan da hani kadınları güçlendiriyoruz. Kadınları alan açıyoruz gibi kendisine de pay almak gibi bir yerden baktığı bakması söz konusu. Bu aslında farklı tezahürlerle sürekli karşımıza çıkan bir şey. Kadınlar için bir şey yapmak gibi gözüken ama o için ne yapmanın baktığınız zaman son derece ee, nasıl söyleyeyim? İşte tutucu e, ya da e, normatif hani yerlere gidebilen e, bir takım amaçlar. Dolayısıyla gene o eşitlikten bahsediyorsak eğer kadın futbolunu ee, ne olduğunu yani o iç, içkin kelimesini çok kullandım ama hani o içkin değerinin, içkin kalitesinin yani kaliteden kalsın özelliğinin ee, o, o, o, ne olduğunu takdir etmek, anlamak önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bu beni epey düşündürüyor. Bu da deneyimden geçecek diye düşünüyorum. Yani o deneyimin ne olduğu, o e, deneyimin kendisinin aslında e, neye benzediğini biraz düşünürsek eğer, o daha kendi, kendine has bir şeyleri belki konuşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunlara bağlı olarak kadın oyuncular bir mücadele içindeyseler bunun bileşenleri nedir, dili nedir, neyi kapsıyor ve nelerden oluşuyor gibi bir soru sormanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani futbolcularla konuşacağımız zaman... Eğer hani böyle bir yola girersek ve bunu bir araştırma meselesi olarak masaya yatırırsak bu kadınlar mücadeleleri yani bir defa bunu bir mücadele olarak biraz sonra da söz edeceğim acaba bir direniş olarak bir mücadele olarak dillendiriyorlar mı? Eğer dillendiriyorlarsa hangi dili kullanıyorlar? Yani... Burada adaletten mi söz ediyorlar, eşitlikten mi söz ediyorlar, e ne bileyim ben işte krampondan mı söz ediyorlar, temsilden mi söz ediyorlar, e, e, bir alandan mı, bir alan açılmasından sıkışmak ya da alan böyle bir özgürlükten mi söz ediyorlar, ee, ne, neden, ne, ne, nasıl, hangi dille bunu konuşuyorlar? Bu bence önemli bir konu olacak. Özellikle de hani yukarıdan o dile empoze etmek yerine, yani akademik olarak işte eşitlik mücadelesi, direniş falan gibi bir takım kelimeleri yapıştırmak yerine o insanların kendi deneyimlerinden hareketle o içinde oldukları şeyi nasıl dillendirdiklerini anlamak önemli olacak. Ve bu bağlamda da gene ilk nurun da kafa yorduğunu bildiğim bir şey kesişimsellik dediğimiz mesele nasıl gündeme gelecek? Yani evet kadın futbolcular ama şimdi bile mesela bir şey açıldı bir yol açıldı mesela 12-18'dendi değil mi? Yani burada Hani yaş işin içerisine girdiği zaman çocuk futbolcular, genç futbolcular, yaş almış futbolcular. Çünkü işte 30'undan 35'inden sonra futbol oynamanın ayrı bir eksende insanları ötekileştirdiğini duymaya başladık. Yaşın da artık belirleyici bir değişken olduğunu. Ee, özellikle sosyal bilimlerde altını çizmeye başladık. İşte Türkiye bağlamında elbette etnisite ve sınıf deminde söz edildi. Yani buradaki farklı bileşenler aslında kadınların arasındaki o kırılımlara nasıl işaret ediyor ve o kırılımlardaki o kadınlar bu demin anlattığımız şeyleri nasıl dillendiriyorlar. Evet. İşte gene bu aslında bizi e, endüstriyel ve amatör evet. futbol ikiliğine götürecek. E, sadece cinsiyet değil cinsellik acaba burada nasıl bir kesişimsellik olacak. Yani e, farklı e, dediğim gibi farklı değişkenleri işin içerisine koyduğumuz zaman bu konuları konuşmanın, dili nedir ve bu konuları bu farklı kırılımlardaki kadın futbolcular nasıl konuşuyorlar ortak meseleleri işte o hep zaten hani kadın konuştuğumuz zaman değil mi masaya yatırdım işte ortak kadınlık deneyimi acaba ne futbolda ne ya da o ortaklığı kıran, e, o ortaklığı yeniden düşünmemizi de, farklı biçimlerde ele almamızı izin verecek olan deneyimlerle gibi sorular söz konusu. Gene direnişten bahsederken her zaman direniş konusunda konuşmak istediğimiz şey e, e, niyet. Yani oradaki kitlenin Herhangi bir mücadeleyi bir direniş olarak adlandırıyor olması ya da olmaması, bunu, buna niyet ederek böyle bir yolda olması ya da bizim dışarıdan bir, tek, bir takım etkinlikleri bu direniştir diye ee, koyuyor olmamız. Hani Burada nasıl bir mesele var mesela bu benim ilgimi çekiyor. E, kadınlar eğer bir araya gelip mesela biraz sonra bir iki örnek söyleyeceğim bir araya gelip A, B ya da C şeklinde işte top oynuyorlarsa bu doğrudan hakim pratiklerin karşısındadır diye bunu direniş olarak kodlamak yerinde midir, değil midir? Eğer yerin, ya, e, ve bunu biz bu şekilde kodlamamızla beraber gene acaba bunu pratik eden kadınlar nasıl dillendirecekler? Ee, benim merak ettiğim bir konu. Şimdi bütün bunlarla beraber mesela İrem demin şey dedi, özellikle bu coğrafyada dedi değil mi? Gene bir anahtar orada aslında, bir düğüm. Ee, neden öyle söylediğinizi hani az çok e, tahmin edebiliyorum. E, tam da bize bunu dedirten konjonktürü aslında çalışmak önemli bir yerde. Yani kad- Türkiye'de kadın futbolu içerisinde verilen mücadelenin muhteviyatı nedir? Ve bu işte Orta Doğu'yla bakıldığı zaman nerede? Orta Doğu'nun geri kalanıyla karşılaştırıldığı zaman nerede? Ee, i̇şte İran'da mesela e, biliyoruz e, kadın e, taraftar hani kendisini öldürdü değil mi? Hani böyle bir şey yaşandı. E, burada kadın, yani şimdi taraftara döndük ama gene de hani kadın futbolu içerisindeki mücadele öyle bir yere baktığımız zaman nerede duruyor? Ya da işte biz mesela burada kadın çocuk uygulaması olduğu zaman 2011-2014 arasında işte bu bu işe kafa yoran insanlar son derece eleştirel bir yerden baktılar buna. İşte şey yapılmayan yerden yere vurulan bir pratik oldu. Hani ceza olarak kadınların maçı alınması, bedava alınması, çocuklarla kadınların beraber ee, dillenmesi tekrardan işte ne bileyim taraftarın erkek olduğu varsayımı işte ee, kötü yanlış davranan taraftarın erkek olduğu varsayımı ve or- orayı düzeltmenin işte ahlaki görevinin gene kadına yüklenmesi falan gibi açılardan sorunlu bulundu ama Orta Doğu'nun başka yerlerinde Hani bunu duyan feministler işte yere göğe sığdıramadıkları oldu. Bunu çünkü kadınların giremediği bir alanın yani onlara açılması olarak değerlendirdiler. Ve bunun aslında... Ee, ilerici ya da işte e, kadını kapsayan, kapsayıcı bir pratik olduğunu öne sürdüler. Demek ki aslında yani Orta Doğu'da bakıldığı zaman, tabii dünyanın başka yerleriyle yapılacak olan karşılaştırmalarda da öyle ama Orta Doğu'da bakıldığı zaman futbol içerisinden kadın mücadelesi dediğimiz zaman aynı şeylerden söz etmeyeceğiz. Farklı kadınların farklı konjonktürlerde farklı mücadeleleri var. Ve işte bize özellikle burada dedirten şey tam olarak ne? Burası gibi olan ya da olmayan başka yerdeki kadınlar. Şimdi Amerikalı kadınlardan bahsettik biraz evvel. Oradaki mücadelenin ne olduğundan bahsettik. Bir taraftan şeyi biliyoruz. Alman Balondor sahibi geçen senenin ödül alan e, kadın futbolcusu ismini hatırlamıyorum. E, ödülünü almaya çıktığı zaman belki görmüşsünüzdür sahnede. Hederberg.
2: Hederberg. Ha, Ada Ana Hederberg.
1: Aynen. Ada Hederberg. Evet. Sahnede kendisine işte twerk, twerk etmeyi bilip bilmediği soruldu. Şimdi mesela Almanyalı kadının maruz kaldığı hani e, oradaki eee e, cinsiyetçi, aşağılayıcı küçük düşürücü muamele bir taraftan kendini yakan işte stadyuma alınmayan kadınlar sadece milli maç için alınan değil mi ama işte lig maçları alım falan yani dolayısıyla biz kendimizi ya da Türkiye'deki kadın futbolu kendisini nerede görüyor hangi açılardan hangi karşılaştırmalar Yap, yapılabilir o karşılaştırmalar yapıldığı zaman o eksende hani nasıl bir şey konuş konuşmak mümkün Hani bunun da önemli bir soru olduğunu e, düşünüyorum e, evet bunun da önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ve tekrar söyleyeyim yani bütün bu konuları endüstriyel futbol endüstriyel futboldan kastım işte profesyonel futbol diyeyim endüstriyel futbol dediğim zaman gene belki aklımıza çok para kazanan futbolcular geliyor ve belki kadın futbolcuları bununla birlikte düşünemiyoruz o yüzden profesyonel futbol diyeyim bir taraftan da amatör futbol amatör futboldan kastım yani işte Alternatif futbol takımları var biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında ve buralarda oynayan kadınlar var. Onun dışarısında kendileri bir araya gelip Halı sahalarda top oynayan kadınlar var, kadın takımları var, karma takımlar var. Dolayısıyla hani kadının futbol oynama evreni diyeyim ve buradaki şeyin hani bir o açıdan bakıldığı zaman hem de işte bu Didem Kara genç gibi işte Beşiktaş'ta oynayan milli takımın kaptanlığını yapan falan hani bu kadınlar için ya da kadın antrenörler için ya da kadın hakemler için hani bu eşitlik nasıl bir meseledir, mücadele ve direniş nasıl kurgulanmalıdır. Böyle bir ee, konu olduğunu düşünüyorum. Masaya yatırılması gereken. ikinci meselem üç meselem olacak toplamda. ikinci meselem bilgi üretimi normlar e, yeniden üretmek ve delmek gibi koydum. Yani kadın futbolu üzerinden ne gibi bilgiler üretiliyor? Ne gibi e, normlar yeniden üretiliyor? Ve hangi noktalarda, hangi anlarda, nasıl o normlar sorgulanabiliyor ya da delinebiliyor? Bunun verimli bir alan olduğunu düşünüyorum. Bunu bana düşündüren şey aslında kadın futboluyla ilgili yaptığım tek araştırma o da kızlar sahada üzerine. Kızlar sahada diye bir ee, lig eskiden sadece turnuvaydı. Şimdi hem bir hem turnuva hem akademi falan böyle kocaman bir organizasyon var. Ben bir arkadaşımla birlikte bir sene boyunca işte kızlar sahâsının üzerine bir etnografik çalışma yaptım ve orada mesela gördüğümüz şey tabii kızlar sahada da gene demin anlattım işte profesyonel antrenör falan diyorum yani orada da enteresan bir konumu olan bir organizasyon çünkü içerisinde hem işte kurumsal şirketlerden gelen ve gönüllü işte bir araya gelmiş olan kadın takımları var onlar birlikte bir kulvarda yarışıyorlar öbür tarafta da ee, takımını kur diye adlandırılan e, kendi takımını zaten kurmuş olan çoğu ve halihazırda futbol oynamakta olan kadınların e, götürdüğü bir kulvar var. O iki taraf birbiriyle temas etmiyor. İkisinin şeyleri ayrı, ikisinin finalleri de ayrı. Bu şekilde eskiden işte dediğim gibi Nisan-Mayıs ayında e, iki haftalık süren bir turnuvaydı. Ardından daha kocaman bir organizasyonu ne geldi. Şimdi ıtır e, Erhart'la birlikte ben bunu çalıştım. ıtır Erhard da kadın futbolu, kadın taraftarlık futbol üzerine düşünen, yazan bir e, akademisyen bizim üniversitede gene bilgi de. E, biz şöyle bir şeyi fark ettik. E, üç açıdan, fiziksel güç ve kuvvet açısından, yeti, kabiliyet ve yatkınlık açısından, bir de bilgi ve bilgili olmak, yani teknik bilgiye sahip olmak, bilgililik açısından bir sürü bilgi üretiliyor kadın futbolunda. Yani kimin doğal olarak tırnak içerisinde daha güçlü olduğu, kimin dolayısıyla futbola daha yatkın olduğu... İşte kimin daha kabiliyetli olduğu, kimin bu kabiliyet sayesinde ve gene doğal olarak futbol terminolojisine ve işte ne bileyim ben evrenine daha hakim olduğuna ilişkin sürekli bilgi üretiliyor. Ee, bunun bir kısmı aslında e, bildiğimiz şeyleri e, tasdikleyen, e, o normları yeniden karşımıza çıkaran şeyler ama bazı anlarda da diyeceğim e, bir takım şeylere sorgulanabildiğini e, görmek mümkün. E, tasdikleyenden kastım şu, bir defa hani genel geçer bir algı futbol için e, güç ve kuvvet gerekir. Ve bu güç ve kuvvet de erkeklerde işte doğal olarak daha fazla vardır. Şimdi bu aslında son derece e, şöyle söyleyeceğim kültürel bir algı. E, çünkü işte Amerika gibi bir yerde baktığınız zaman şunu görüyorsunuz kadın sporu Amerika'da futbol hatta kız çocuğu sporu çünkü basketbol kadar ya da Amerikan futbolu kadar güç ve kuvvet gerektirmediği düşünülüyor ve bedenleri de bu iki diğer spor kadar tahrip etmediği düşünülüyor. Yani futbolcu bedeni kadına daha uygun düşünülüyor. Şimdi Türkiye'deki söyleme bakarsanız tam aksine top oynama bacakların çarpık olur, işte şöyle olur, böyle olur bilmem ne. Bunun ne kadar kültürel olduğunu bu bu kıyastan dahi anlamak mümkün. Ama dediğim gibi yani futbolun kuvvet gerektirdiği ve bu kuvvetin de erkekte olduğu söyleme aslında kadın futbolu içerisinde dahi yeniden üretilen bir şey. Kimin yetisi olduğu, kimin kabiliyeti olduğu gene öyle. Yani eee Doğal olarak yani bunlar işte bizim e, literatürde işte biyolojik determinizm terminizm dediğimiz hani doğal olarak biyolojik olarak hormona bilmem ne falan erkeğin daha yatkın olduğu daha kabiliyetli olduğu şey yeniden üretiliyor. E, e, bilgililik olmasına rağmen yani bilgi nedir? Hani edinilen bir şeydir değil mi? Yani ismi üzerinde bilgiyle doğmak diye bir şey çok zor tahayyül ediliyor. Ama buna rağmen o bilginin de yani korner nedir, off nedir, touch nedir, out nedir öyle free kickler falan bu bilginin de gene bir şekilde doğal olarak erkeklerde olduğu varsayımları Kadın futbolu üzerinden e, konuşulabiliyor. Dolayısıyla bence kadın futbolu düşünürken o normatif kabullerin ve varsayımların nasıl yeniden üretildiğine dikkat etmek önemli ve nerelerde kırıldığını, nerelerde kırılabileceğini düşünmek. Ee, önemli. Bunları konuşmak, yani bu bilgi üretimi neleri konuşmamıza izin veriyor, nelerin önünde engel teşkil ediyor, neleri konuşamamamızı e, sonuç veriyor. Bunlar önemli meseleler. Şeyden kastım nedir mesela? Ee, i̇şte o normların kırılmasından kastım. Ee, şöyle şeyler söyleyebilirim size. Mesela ee, bir kadınla tanıştık. Kadın e, per- Perfetti'nin ee, takımında oynuyordu. Perfetti işte bu Big Bubble falan var ya işte şey e, yiyecek e, söyleyin adını e, markası e, ve Perfetti'nin kızlar sahada takımı çoğunlukla mavi yaka bir, bir takımdı. Yani her şey öyle olmuyor. Mesela Boyner'in takımı işte ofis çalışanlarından oluşan Perfetti'nin takımı bayağı fabrika çalışanlarından oluşan bir takımdı. Orada bir kadınla tanıştık. Kadın Ardahan'dan e, İstanbul'a göç etmiş 39 yaşında bir anneanne. E, Ardahan'da da top oynayarak büyümüş abileri var bize şunları anlattı yani bir defa hani Ardahan'da top oynarken abisinden daha yetenekli olduğu için sürekli dayak yediğini ama gene de oynadığını neden dayak yiyor Çünkü takıma onu seçiyorlar onu seçtiği için abisi onu dövüyor falan ama gene de oynuyor Neyse göç ediyorlar geliyorlar oldu futbol oynuyor bu kadın çalışıyor bilmem ne sonunda hani böyle bir ilan görüyor benim kızlar sağdan eleştirecek bin bir tane yanı var. Yani istiyorsanız konuşuruz. Ee, ama mesela bunun ilanını görüyor, işte ve burada top oynamaya başlıyor. Bir taraftan şey, e, şimdi ayrıntısını hatırlamıyorum ama o hastası bu hastası bilmem ne hastası yani fiziksel olarak kendisini aslında güçsüz olarak e, şey yapıyor. Ama diyor benim diyor takım arkadaşlarım şey yapmıyorlar diyor. Bana onlar beni idare ediyor diyor. Yani. Şu bizim için çok önemliydi arkadaşlar. Güçsüzlük söylemini kadınların yeniden ürettiğini çok gördük. Yani işte ben de o kadar koşamıyorum. O kadar saat ben şey idman yapamıyorum. Hava çok soğuk oluyor. Biz çalışamıyoruz soğukta. İşte ne bileyim ben astım hastasıyım ben oynayamıyorum. İşte bir bir güç ben böyle hani o bedenin güçsüzlüğünün dillenmesi ve erkeğe kıyasla sürekli dillenmesi ve buradan hareketle de kadınların yetersizliklerini sürekli şey yapmalar. Şimdi bu kadın. Bakarsanız eğer hani bedeninin güçsüzlüğünü de dile getiren ama buna prim vermeyen ve buna rağmen oynadığına çünkü işte benim arkadaşlarım var ve biz ya yani bir dayanışmadan aslında söz eden. Ya yani onlar işte onlar bana sahip çıkıyor ya. Onlar bana bir şey olmasına izin vermiyorlar işte falan diye. Ya yani bu ne demektir? Mesela bu önemli bir mesele yani oradaki o güçsüzlüğün sorgulatabilen kadın dayanışması nasıl bir şey acaba takım içerisinde? Bu önemli bir mesele. Ondan sonra işte dediğim gibi uzun seneler dayak yiyip bilmem ne yapıp gene de top oynayıp gelip fabrikada bilmem kaç saat 8 saat ayakta şey yapıp vardiyasını bitirip ondan sonra ya yani gece vardiyasında çalışıp ondan sonra sabah idmana giden falan bir kadından bahsediyoruz. İşte eve gittiği zaman kocasının işte şey yaptın işte oldu top oynar, anası top oynar, benim yemeğimi kim yapacak falan diye bir koca olan bir ortamda bunu gülerek ve işte bir gittim, iki gittim, üçüncüsünde de alıştı diyen bir kadından söz ediyoruz. Demek ki hani bu şeyler işte o normu o anlar ama mesela bu kadına sorsanız işte sizin futbol oynama deneyiminizde işte atıyorum bir takım toplumsal kabulleri sorgular falan tabii ki asla buna evet falan demeyecek yani çünkü öyle bir dil konuşmuyor ama hani onun anlattığı hikayeler bize o anların o ışıkların nerede yandığını aslında ipuçları veriyor. Dolayısıyla onun önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bu şeyin ee, nedeler adına ee, bu o, o normların yeniden üretilmesinin çok sık görüldüğü yerlerde bile kırılma anlarını ya da kırılmaya başlama alevlerinin hani nerelerde olabileceğini çalışmak. Biraz hmm. şey sormak
0: istiyorum. Yani futbolda böyle mi bilmiyorum ama geçtiğimiz haftalarda Romanya'da yine bu ile birlikte bir etkinliğe katıldım ben güreşçi kadınlarla ilgili. Hmm. Orada da şey algısından bahsetmiştik işte hani kadınların çocuk yapma sürecinde işte hamilelik veya onun öncesindeki red döneminden tutun işte bedendeki hmm. bir sürü hmm. faktörün işte spor yani spor bunları olumsuz etkiliyor işte kadınlara zarar veriyor işte rahme zarar veriyor falan filan böyle hmm. bir algı hmm. bahsediyor. bahsediliyor. Orada da milli e, güreşlerden birisi hatta şampiyon, e, dünya şampiyonu onunla konuşuyordum. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuda hmm. diye sordum. E, çocuk yapıp tekrar spora dönen, güreşe dönen ...lerden bahsetti. Türkiye'de çok daha az ama dünyada çok örnekleri var. İşte nasıl oluyor peki? Daha mı az başarılı oluyorlar veya yani nedir bu diye sordum. Hayır, hatta eskisinden daha güçlü oluyorlar demişti mesela. Hani kırılma dedik ya mesela, hmm. böyle bir örnek belki olabilir, futbolla ilgili bir şey var mıdır bilmiyorum ama hani böyle bir yanlış algı da var hani işte darbe alacaksın, kalıcı vücudun kalacak, kalacak hmm. sergi alacak, işte kadının en büyük erdemi işte bebek yapmaktır işte o zaman bunu koruman gerekiyor
1: falan. Yani şöyle, tam da zaten biyolojik determinizm dediğimiz şey aslında tam da bu. Yani o kadının bir takım toplumsal rollerinin biyolojik süreçlerine dayandırılarak gerekçelendirilme durumu. Yani kadının fizyolojik bir takım süreçleri vardır. İşte yani Sherry Ortner yazdı, 70'lerde yazdı. Bir yazı, işte referans verilir çoğu zaman. Kadının doğal, erkeğin kültürel olarak kodlanmasının alt şeylerini anlattı. İşte kadının fizyolojik süreçleri aslında onu eve evle bağdaştırır. Evle bağdaştırdıktan sonra da bir takım görevlerle bağdaştırır. Hani o öyle bir şey. Ondan sonra kadının üretimi, kadının emeği, kadının artık birçok alanda hani oralara gönderme yapmak mümkün oluyor. Anlattığınız şey de aslında ona benziyor. Yani kadının neyi yapıp neyi yapmayacağını dönüp dolaştırıp gene rahmine bağlanması tam da aslında böyle bir şey. Şimdi Çocuk doğurduktan sonra daha güçlü oluyor kadınlar demek, bizim ne kadar işimize yarıyor ondan da çok emin değilim. Yani,
0: şerplendirme
1: bilmiyorum yani. Hani futbolda böyle şey var mı gerçekten bilmiyorum. E genelde işte spor üzerine Serena Williams konuşulur bu konuyla ilgili, işte hamile kazandırtan bilmem ne. ama orada da şöyle bir problem oluyor. Yani Serena Williams özelinde. Ee, i̇şte bu kesişimsellik dediğimiz mesele birçok açıdan ötekileştirilmesi üst üste biniyor. Yani kadın olduğu için ve siyah olduğu için. iki açıdan bir ötekileştirmeye maruz kalıyor. Ve ötekileştirmenin bir yolu da yüceltmektir. Yani illa aşağılayarak olmaz, yücelterek de olur. Ve insan üstülük aslında addedilerek işte siyah kadın işte savaşçı bilmem ne falan. Aslında o da bir ötekileştirme ötekileştirmedile. O yüzden o beni biraz korkutuyor hani çocuk doğdu güçlendi falan ya anneyle falan. Anlatabildim mi? Hani o da aslında hani bilmiyorum hani onu onu şimdi evet. o kadın böyle söyledi demek istemiyorum. Ee, ama o da içinde bir şey var ama yani. Bir mesele var konuşulmaya değer mutlaka bir şey var. Hani nasıl nasıl söylendiği e, e, ilgi çekici mutlaka. İyi
2: haberle çok yerel mesela sence örnek Söylüyorum. bir sprinter geçenlerde bir dünya rekorunu kırdı ve üstelik bu adım hatırlamıyorum şimdi, takip ettiğinde bir de. anlaşması vardı, hamile Hı. olduğu dönem anlaşması anlaşmasını askıya aldı, onun, da, ona karşı bir kampanya başlattık onun ve Ondan sonra da daha yeni doğmuş işte bir bir çok Bey'i birkaç herkik iken ve rekor kırdı. Ee, mesela bu anneliğin ilmekli çok haberi oldu. Hmm. Bir tarafı sevdiği ilmekli hmm. bir şey var. Ee, ama diğer taraftan da bir rol modeli olmasına girebileşim hmm. sanmamı var. Hmm. Daha güçlü değil ama hala güçlü. Hala güçlü. Hmm. Ee, o görünürleşme önemli gerçekten. Çünkü çok, çok hmm. hani, ilginliklenmiş.
1: Hmm. Bir de doğrudan bu güçlenme meselesi zaten önemli. Yani işte kadının güçlenmesi, bu empowerment dediğimiz şey değil mi? Sürekli konuştuğumuz bir şey. Bunun da içini doldurmak çok önemli. Yani o güçlenme nedir? Yani gerçekten nasıl kavramsallaştırılıyor? Neden bahsediyoruz? Mesela bizim konuştuğumuz bazı kadınlar fiziksel olarak güçlendiklerini anlattılar. Peki güzel anlattılar ama gene bir e, mesela şey diyebilirler. Yani öyle güçlendim ki artık işte erkek kuzenlerimle oynayabiliyorum. Şimdi bu da bizi ileri götürmüyor. Yani çünkü kadın oradaki güçlenmesini gene erkek çıtasıyla dillendiriyorsa hani orada gene bir yeniden üretme, gene normatif bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o güçlenmenin ya da ama şunu diyen de oldu mesela e, bundan yani güçlenme deyince bize şöyle bir şey anlatılabildi. Evvelden kocam gelirdi halı sa çantasını atardı. Ben de söylerdim işte bunu burada atıyorsun kokuyor bilmem ne falan diye. Ondan sonra çoraplarını atardı içerisinden o şeyler söyleyin adını.
3: Kavuçlar.
1: Ha, kavuçuklar salonun ortasında bilmem ne olurdu falan. Şimdi geliyorum ben de atıyorum. Çok yorgunum ya akşam akşam toplayamıyorum. En azından evde böyle bir eşitlik oldu falan diyen mesela bir kadın. Mesela bu çok kıymetli bence. Yani çünkü e, hani e, o gerçekten evde mesela ve aynı kadın şey dedi sonra ama. Şimdi bu böyle güzel bir, yani güzel diyeceğim artık bir değer yargısı ama sonra dedi ki mesela halı sahalarda şeyler var biliyorsunuz kameralar var. Ee, gelip izleyebiliyorsunuz. Mesela kadın dedi ki ben de idmanımdan sonra dedi oturuyoruz birlikte izliyoruz dedi idmanımı. O bana şey yapıyor dedi, şöyle adını. İşte eleştirdiği el, yol gösteriyor falan gibi, i̇şte, taktik veriyor bir şey dedi. Şimdi anlatayım orada ne oluyor mesela? Yani kadın geliyor, evde böyle bir şey var artık adam dağıtan, kadın toplayan pozisyonunda değil. Orada gerçekten böyle bir şey oldu. Bir şeyler oynadı yani yerinden. Ondan sonra o ev ilişkisinde bir şeyler bozuldu. Bir taraftan ama o futbol yetkinliği, futbol bilgisi, otorite kimde, kim kime taktik verir, kim, kimin için performe ediyor. O hani male gaze dediğimiz şey. Artık nereden düşünürseniz düşünün. Kadınlar top oynuyorlar. Ardından kadın geliyor. Onun otorite te, gö, izleyicisi, erkek gözü ona bir şeyler anlatıyor. Falan. Hani buradan da gene bir yeniden öğretme. O yüzden hiçbir zaman temiz değil aslında bu alan. Temizden kastım tek bir şey değil. Yani şunu demek çok zor. Yani sizler de göreceksiniz araştırmanızda eğer böyle bir açıdan bakarsanız. Hani bunlar oynuyorlar ama işte var olan şeyleri yeniden üretiyor hiç de bir şey yaramıyor demek de mümkün değil. Ya kadınların ayağına da top verin oynasın ve dünya daha güzel bir yer olsun o da mümkün değil. Yani bunlar bu kadar net olarak birbirinden ayrılmıyor. Aralarda iki şey birlikte oluyor. Şey mesela söylendi. Mesela sizin deneyiminiz nasıl oldu o açıdan bence önemli. Kadınlar güçlendiğini söyleyen kadınlar bile işte antrenörler bu arada hep erkekti biz çalışma yaparken. Kadın antrenör yoktu. Antrenörsüz bir takım vardı. Onlar da e, yani onlar takımını kurgel tarafındaydı. Zaten top oynayan kadınlardı ve antrenör istemediklerine karar vermişler. Hani öyle bir yerden geliyorlar. Diğer takımların hepsinin antrenör erkekti. Ve sorduğumuzda şey diyen oldu. Yani güvenmezdik bir kadının şeyine. Yol göstermesine. Çünkü hala hani kadının futbol konusundaki bilgisinin ya da yetisinin antrenörlük kadar, yapacak kadar gelişmiş olduğuna inanmıyoruz diyen oldu. Ve bunlar yani işte top oynayan sonuçta o ya da bu şekilde insanlar. O, o otoritenin aslında bir erkek otoritesi olması gerektiğini söyleyen oldu. Ve bunu söyleyen mesela şöyle bize söyledi. Ya biliyorum cinsiyetçi ama anlatabiliyor muyum? Hani Biliyorum cinsiyetçi ama biliyor gerçekten de biliyor o ağzdan çıkışının da kulağa hoş gelmediğini, altında yatan bir eşitsizlik olduğunu da biliyor. Ama diyor ben böyle düşünüyorum hani böyle böyle hissediyorum ve böyle düşünüyorum o yüzden. Antrenörümüz erkek dedi. Ee, bunlar dolayısıyla hani bu nelerin yeniden üretildiği ve son, son derece sosyolojik bir soru yani o yeniden üretmeler bir taraftan da sorgulamalar et, ters yüz etmeler alt üst etmeler nasıl gerçekleşiyor önemli üçüncü meselem e, mekan ve mekansallık olarak kurguladım bunu e, bu da şöyle bir şey bu e, Şimdi kadınlar, bizim gördüğümüz bu ters-üst etmeler ya da alt-üst etmeler en çok aslında ya da en net diyeyim, ee, mahallelerde halı sahalarda olabiliyordu. Çünkü şöyle hikayeler duyduk mesela, e, halı saha kadınlar, halı sahayı arıyorlar işte, randevuyu almışlar ve gidecekler, orada idman yapacaklar, soruyorlar nerede diye ve mahalleli bir türlü bunlara halı sahanın yerini söyle, söylemiyor işte nereyi arıyorsunuz. İşte bilmem ne kahvesini mi arıyorsunuz, mi? Yok Yo, hayır halı saha. E zannediliyor ki halı sahanın yanında bir yer arıyor bu kadınlar ve asla onların gerçekten top oynamak için halı saha aradıkları şey idrak edilemiyor. Ve şunu anlattı bize kadınlar. Yani sadece orada var olmamız bile, işte denizin, Denizler de Berkay anlatmışlar onun tezinde de var. Ee, sadece orada var olmamız bile, mahallelinin bizi top oynarken görmesi bile ya da işte bizden sonraki idman yapacak olan takımın mesela birdenbire soyunma odasına giriveriyor adamlar. Çünkü zaten bir tane soyunma odası var. Hani böyle kadınların orada olacağı asla düşünülmüyor. Oradaki o temas ve oradaki şok etkisinin bile dönüştürücü olduğu söylendi. Dolayısıyla şunu önemsiyorum. Mekanları yani kadın futbolunun mekanları, kentteki mekanları. O kenti dönüştürme anları, mahalleyi dönüştürme ve kenti dönüştürme anları. Çünkü biliyorsunuz kent üzerinden eşitlik konuşuluyor, kent üzerinden cinsiyet eşitliği de konuşuluyor. Yani kent hakkı dediğimiz şey artık sadece bir sınıf meselesi değil, aynı zamanda cinsiyet meselesi bunu işte ee, uzun senelerdir yazıp çiziliyor o kentin nerelerinde kimlerin hakkı var o kent kimlere ait e, özellikle de bu alanlar bu futbol alanları kimlere ait sorusunun önemli bir boyutu olduğunu ve tam da dönüştürücü bir boyutu olduğunu düşünüyorum bu alanların ek olarak güvenli alanlar olduğu söyleniyordu. Hem kadınlar hem queer futbolcular tarafından. Çünkü randevu alınıyor, çünkü kapıları kapalı, çünkü kameralar var. Yani aslında bir yerde baktığınız zaman eleştirdiğimiz bir takım etmenler, güvenlik, kamera, işte bilmem ne falan bazı insanlar için futbolu icra edilebilir kılıyor. Çünkü e, taciz edilmeleri belki daha düşük ihtimal oluyor böyle olduğu zaman. Erişimleri daha direkt oluyor, daha doğrudan oluyor, kanallar daha açık oluyor böyle olduğu zaman. Dolayısıyla bu alanları güvenli ya da daha güvenli alanları olarak düşünüp ondan sonra içinde bulundukları o öbür düzlemleri nasıl dönüştürdüklerini sormanın önemli olduğunu düşünüyorum. Gene bunu birçok açıdan yani Çilekli'de Fulya'da maç yapan, Beşiktaş'la işte Beşiktaş'ta Ahmet Spor maç yaptığı zaman e, Çilekli'de Fulya'da orayı onası şey yapıyor, e, dönüştürüyor. E, ya da işte bir tane e, amatör futbol takımı e, bilmem neredeki e, Eyüp'teki bilmem ne halı sahasını e, şey yaptığı zaman... Rendi kapattığı zaman orası için ne anlama geliyor? Oradan gelen geçen çocuklar için ne anlama geliyor? Böyle sorularım var. Bir şeyi ekleyeyim, o deminki soruyla da bağlantılı. Yani hep yani bütün bunun dönüp geldiği yer bir şekilde çocukluk ve sosyalizasyon oluyor. O yüzden gene sizlerin konuları çok önemli. O tam ergenliğe geçiş döneminde aslında kadınların önü kesilmeye başlıyor. O sokakta top oynamak uygunsuz olmaya başlıyor, eve girmek gerekmeye başlıyor. Yani evde yapması gereken şeyler olmasa bile, hani çocuğun tamam spor yap diyecek olsa bile aile mesela, o sporun futbol olmaması da işte işte ya işte, bilmem ne olması e, e, kabul edilmeye başlıyor. Dolayısıyla o çocukların birlikte oynama deneyimleri e, ve bununla sosyalize olmanın e, gene önemli bir şey olduğunu ekleyeyim eğer ki buradaki bir takım meseleleri çözmekten söz edeceksek. Böyle benim aklımdaki şeyler bunlar. Ee, sizlere ne konuştuğu, ne, ne düşündürdü, e, nelerin üzerine gitmek isterseniz hani ona göre devam edebiliriz. Ben e, İran'la
0: ilgili bir şey e, söylemek istiyorum. Şimdi konuştuk yani bu coğrafyada hmm. e, bir ee, yap, e, İran'daki kadın mücadelesiyle birkaç e, okumam olmuştu. Orada çok dikkatimi çekmişti. Çünkü mesela Türkiye'de hani queer futbol dediğimizde, mesela queer olimpiks işte, yasaklanmasına mücadele oluyor, bir şeyler oluyor. Hani biz bunu çok değerli görerek bunu diyoruz ki, ya evet yani Türkiye'de çok e, 10 yıl sonra geriye baktığımızda, işte 2019 yılına baktığımız zaman mesela işte şu son aylarda yaşananları hatırlayacağız mesela. Ama İran gibi bir konjonktüre baktığımızda, e, özellikle hani dedik ya, oynayanlar e, işin farklı, taraftarlar hmm. işin farklı. Yani kadınların benim gözlemlediğim en önemli iki mücadele alanı bir e, siber alan. Hmm. E, yani siber alanda hmm. gerçekten kendi cinselliklerini, kendi yaşantılarını hmm. hiç korkusuzca ifade edebilmeleri e, İran gibi ülkeler. E, ve futbol alanında taraftar olarak bir alanda bulmaları işte e, başa açık bululamadığı veya işte e, mahremi olmadan yani işte erkek bir ee, birisi olmadan sokakta dolaşamadığı bir ortamda taraftar olarak bir stadyuma gidip tezahürat yapabiliyor olması ve bunun siyasi e, şeyde, iz düşümünde çok önemli bir yerinin oluşu. Hı. Hani burada mesela biz hani şeyden bahsederiz, hani kadın ve çocuklar gelsin hani bir ceza verelim takıma. Biz bunu konuşurken, İran gibi bir konjöktürde işte kamusal olanlarda kadın görünürlüğü üzerine evet. en önemli ee, adımlardan bir tanesi futbol futbol evet. taraftarlık olabiliyor hmm. mesela Bu evet evet çok evet. ilginç geliyor bana evet yani öyle
1: yani o yüzden de zaten e- evrensel bir yargıya varmak mümkün değil. Yani kadın mücadelesi şöyle. Aa bak ama işte bu aslında cinsiyetçi sistemi yeniden üretiyor falan. Hani bu son derece etnosentrik bir bakış açısı oluyor. Çünkü biz tam da aynen o bağlamda o mücadelenin nasıl geliştiğini anlamakla yükümlüyüz. Ee, küfür meselesi vardır mesela belki aklınıza geldi yani işte futbol çok fazla küfür olan cinsiyetçi, homofobik küfürler olan bir alan evet öyle ee, bu dili icra etmek, bu dili yeniden üretiyor, evet öyle peki şöyle bir şey düşünmek mümkün müdür acaba ee, Türkiye'de mesela küfür kimin dilidir, yani kim küfreder şey olarak norm olarak kim edebilir ya da kim erkek eder erkek küfreder yani küfür erkeğe yakıştırılan bir şeydir ve kadının men edildiği bir şeydir kadının yanında da küfür edilmez kadın da küfür etmez değil mi yani küfür eden kadın başka türlü bir şeydir falan şimdi böyle bir yerde acaba kadının küfür etmesi sadece bazı şeyleri yeniden mi üretiyor yoksa başka bir şeylerde yapıyor mu? diye bir soru sormak mümkün olabiliyor bana sorarsınız. Yani ve illa biri ya da öteki olmak zorunda değil ve ben yani demiyorum çıkalım hep beraber dakikalar boyunca nice küfürler edelim kadın kadına ama orada başka bir şey daha oluyor mu? Çünkü mesela ben bir an önceki yani esas kendi araştırmamı, doktora araştırmamı yaparken bana şöyle diyen kadın taraftarlar oldu. Yani ben de taraftarım ve ben küfür ettiğim zaman işte prenses ağzına yakışmıyor deniyor. Şimdi kadın küfür ediyor ve benim ağzım prenses ağzı değil de demek için küfür ediyor. Anladabildin mi? Yani orada aslında bir şey bir şey de yapmaya çalışıyor yani. İşte o prenseslik, bilmem ne, ağız, çiçek, çiçek falan. Hayır, bir de o prenses ağız falan çok daha aslında cinsel böyle konotasyonları da var. Yani senin o ve yani o ağzını başka türlü kullanmak istiyor falan yani. Ee, tabii işte çiçektir, böcektir, bilmem nedir onlar tabii e, yakışmıyor, yakışıyor, ne kime yakışıyor falan hani bunları da aslında konuşturan bir şey. Bir şey
2: söyleyebilir mi? Şey e, bana şunu düşündüğüde, sadece. Benim yaklaşım biraz her zaman şey oluyor, bunun için, içindeki o evrenselliği de görmek hmm. ve hani belki o kültürel olarak göreceli olan şeyi başka bir düzleme çekip hmm. oradaki ortaklıkları göre hmm. ne kadar mücadelesi açısından hmm. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu derece lokalleştirmenin de bizi zayıflatığı hmm. da oluyor ya. yani. Bir taraftan da şöyle bir şey var. yani hani, bütün o çok futbola özgü ve terkiliye özgü iki bileşim var bence orada. Futbola özgü olan şey, futbolun çok güçlü olmasının arkasında yatan şey aslında. Çok fazla sayıda insanı çok güçlü bir biçimde ve çok görünür bir biçimde bir araya getiriyor olması. Hı hı. Bu bence futbolun en güçlü yanlarından biri yani. Hı hı. Onun gücünün arkasında hı hı. yatan şeylerden biri. Dolayısıyla ya, kadınların buradaki varlıkları her zaman sarsıcı bir şeye dönüşüyor. Hmm. E, bu Fransa Dünya Kupasında evet. da bu görünürlük evet. bence bununla çok ilgiliydi e, ve orada evrensel olarak erkeklere ait bir mekanda futbolun o güçlü bir araya gelmiş, hepsinin e, gür sesle e, işte seslendiği buradayız dediği bir mekan olduğu için bunun gücünü kullanıp karşıdan kırıyordu. Bir taraftan da işte İran gibi bir yerde, bu arada İran'da hani kadınlar tek başlarına sokakta olabiliyorlar ve <gülüyor> ee, çok güçlü de bir kadın hareketi var <gülüyor> ve hani bizim buradan bakarken de biraz hani biraz da biz de ben kendi adıma söyleyeyim, yani 2009 senesine kadar çok da orientalist olduğumu <gülüyor> fark ettim. işte Müslüman kadınlar buluşmaları yaşadıktan sonra bir dönüşüm yaşadığını söyleyebilirim bakışım <gülüyor> İran'a ilişkin. Ee, çok güçlü kadın hareketi de var ve çok da e, sokaktalar da aynı zamanda Hı. ama zaten İran'ın genel olarak erkekler ve kadınlar için özellikle kamusuldan tersine dönüşmüş durumda ee, ama yani önemli olan şey futbolun yine görünürlüğünün sarsıcı ve tehdit edici <gülüyor> ee, bir, bir, bir araya gelme olarak <gülüyor> görünmesi. Yani <gülüyor> o kadar <gülüyor> kadının <gülüyor> stadyumda olması ve e, İslam rejim, çünkü İslami rejimde kadınlar orada aslında bizim bugün Atatürk'le e, Benzer bir ülkünde, de, sal değil ama Amerika yaptığımız gibi pazarlık içindeler sürekli yani. Nasıl görünce ne alacağı işte. Tahran'da kadınlar daha çok şöyle bir örtü örtüp dolaşıyorlar yani var, yani, işte bu var diyorlar. O da diyor ki tamam yani, sürekli bir alışveriş var. Şimdi orayı ama onu da, bu alışverişi bozuyorsun ya yani oyunu bozuyorsun <gülüyor> <saat> stadyuma giderek. <gülüyor> Erkeklerine ait bir alanda rejime karşı diyorsun ki biz onları, sizin işte Kamusal bu mekanda hep bir arada buradayız. Hı hı. ve bu yüzden çok tepki çekiyor ve işte tekrar yasak getirdiler hı hı hı hı. orada
1: şimdi de, ilk de yani. o çok düşünmeye değer bir şey var. Yani o ortaklık da evet. Yani. Evet. Yani. görünürlük yani üzerinden de... evet yani %100 katılmamak zaten mümkün değil tam da o zaman o kavramların ne olduğuna kafa yormak yani o evrenselliği düşündüğümüz zaman mesela sen görünürlük dedin evet, başka neler olabilir mesela bu düşünülebilir ve o görünürlüğün ama farklı tezahürlerin olması Evet, evet, evet. Bir de evet. şeyi
0: de eklemek istiyorum. Mesela işte e, çok klasik olacak ama hani Foucault ya ne kadar çok takvim varsa işte ona karşı direnç çok o kadar güçlü olur diye. E, İran'daki o bahsettiğimiz mesele de biraz buradan geliyor. Çünkü oradaki e, hani yeraltı dediğimiz işte bu hareketler, evlerin içindeki toplantılar, partiler işte... E, topluluklar falan Türkiye'ye kıyasla benim bildiğim yanlışım varsa düzeltin çok daha şey yani çok daha güçlü özellikle kadının hareketi konusunda çok daha siyasileşmiş siyasi partilerin içine geçmiş işte direkt e, ana muhalefet partisinin e, başındaki adamın eşi şu anda hani İran'daki feminist hareketin en önünde gelen insanlardan bir tanesi ve e, hani Sadece cin, cinsiyet üzerine de değil aslında sınıf üzerine de çok fazla bir etkisi var ve bu, bu örgütlenmeler ve bu, bu da konuşulanlar bizim buradaki özellikle mesela futbol özelinde işte taraftarlıktır veya görünürlüktür çok daha e, çetrefilli çok daha böyle bir yerlere yayılan bir şeylerin harekete geçmesine sebep olan ee, hareketlerden bahsedebiliyoruz yani. Hı hı. O yüzden de ne kadar çok böyle baskı e, unsuru oluyorsa o da diyor ki hani madem engelliyorsun beni ben de etrafımdan dolaşırım ne yaparım. Hani öyle bir şey ihtiyaç da oluyor çünkü elinde sonunda.
1: Yani o alanların evet o, o, tam da işte evet o alanların ne olduğunu, o, o baskı dediğimiz şeyin ne olduğunu, hani nasıl kendisini gösterdiğini ve ondan sonra da onunla temas içerisinde olan o alanların ne olduğunu düşünmek evet bence de bence de. Yani
3: ben geçen sene başladım kızlarla çalışmaya, hmm. daha önce olan çocuklarla çalışıyordum. Hmm çoğunlukla kızlar yani daha çok orta sınıf ve ortanın üstünde. Hmm. E, ama diğer gruplara çalışan arkadaşlarım daha alt sınıf, daha yoksul çalışıyor. Ama hangi sınıfta olursa olsun erişim konusunu biraz kısıtlı yaşıyorlar. Yani hmm. ben e, genellikle kızları toparlayabilmek için Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe bölgesindeki yoksul bölgeleri gezdim ve kız futbol turnuvalarını izledim. Hmm. Bir de bir Profiler orada genellikle orta ve ortanın altındaydı. Ama getirmek çok kolay değil bir de aile var. Tabii. İşte Tabii. bizim olan çocuğu var onu göndermiyoruz kızını Göndereceğiz. Aile, çiftli aileler seviyor. Şey Hocam hani getirmek isteriz ama problem şu cumartesi falan esimde çalışıyor. Ben de çalışıyorum. O çocuk kendi kendine nasıl gitmeyecek? Kız çocuğunu, 12 yaşındaki kız çocuğunun dışarı Hiç. tek başına göndermem lazım tamam. var diye. Bunu söyleyenler oldu. Ama bunun dışında hani bunu kırıp gelebilmek için çaba sarf edenler de var. Evet, yani evet. bir oyuncu Sarıyer'den Maltape'ye geliyor. Evet. Ve tek basına geldiğini gördüm evet. çok şaşırdım. Çünkü akşam saati ve oradan Maltape'den dönmek çok zor. Ama futbol alanında kendine çok özgür hissettiğime mutlu olduğunu söylüyordu. Hı. Ben biraz tezimde bunun üzerine duracağım. Yani Hı. o sınıfsal durum nasıl bilmiyoruz evet. evet. Yani biraz
1: görmek Çok çok iyi. Süper. Yani çok çok iyi, çok çok iyi. Yani şey benim dik, ilgimi çok çekmişti gene Pınar'ın tezinde bu e, kadınlık performanslarının sağ içinde ve sağ dışında ee, değişmesi yani işte biz hep futbol içerisinde kadınların stratejilerinden bahsettiğimiz zaman işte bir e, futboldayım ama kadınım performansları vardır deriz ya da futboldayım o yüzden erkek gibiyim performansları vardır deriz falan bunlar böyle yazılır çizilir mesela şpinar şpinar şey Pınar yazmıştı böyle futbolu ayırmak, tamamen izole etmek ve onun içerisindeki e, performansını aslında kendiyle özdeşleştirmeyip daha işte e, futbolculuktan şeyi anladığı neyse ve daha maskülen bir şey o, onu içeride performa etmek ama sahadan çıktığı anda Ondan sonra o şeyi, e, cinsiyet performansını değiştirmek falan gibi şeyler söylemişti. Bilmiyorum ben yani size çocuklarla çalıştığınız zaman acaba benzer şeyler görecek misiniz? O alan, Çünkü bu alanı sahiplenmeyle alakalı bir şey ve o, o alana ait hissetmeyle alakalı bir şey. O, or, orayı kimle özdeşleştirdiğiyle alakalı bir şey. O her zaman ilgimi çekiyor
2: benim bir şey ee, benim okulumda yani kare gündüz benim okulumda orada da çok öğrenciler var ve ilçede çok fazla başarıları var. Ee, ben de aslında şunu gözlemledim. Ee, bebeğin eksikliği olan ve işte ailede dezavantajlı anlamda işte roman olanlar ya da işte ailede sosyoekonomik anlamda güçsüz olanlar kendilerini bu anlamda aslında futbola daha çok vermeye başladılar yani hmm. tutunmak anlamında bir dal olarak futbolu görüp kızlar özellikle hmm. çok fazla bir yere gelip kilitlendiler kilitlendiler birbirlerine ve ardından işte içi şampiyonlukları geldi ile devam ettiler bu anlamda bazı dezavantajlar aslında futbola onları yöneldi orada bir güç oluşturmaya evet. doğru yönlenmiş evet. durumları oldu ben okul baseminde. Evet, evet
1: Tam işte sınıf meselesi yani ve bu hani sosyal merdiven olarak futbolu kullanma işte Türkiye'de de olan bir şey. Başka ülkelerde de çok çok gördüğümüz bir şey. Şey ee, şeyde mesela Katar'da şimdi bunun olmayışı konuşuluyor. Çünkü Katar'da biliyorsunuz Katar işte futbola inanılmaz yatırımlar yapan falan bir ülke. Fakat Katar'da bu söz ettiğimiz tarzda dezavantajlı konumda ya Katalyrlardan söz etmek çok mümkün değil. Katalyrlar ultra zenginler çünkü. Dolayısıyla o futbol kamplarında, futbol akademilerinde falan oynayan çocukların böyle bir motivasyonu yok. Ee, şeyler, i̇şçilerin ve işçilerin çocuklarının top oynadığı gibi bir şey hiç duymadım. Ee, kendi aralarında oynadıklarını biliyoruz. Hani belgesel var falan da hani onların aileleriyle olup da çocukların hani onu gerçekten bilmiyorum hani öyle bir ortam var mı kendilerinin oynadığını biliyorum ama kendileri de hani böyle kariyer için oynayan e, var mı emin değilim şundan söz edildi ama hani bunun eksik olduğu bir yerde hani futbolcu olma motivasyonunu konuşmak nasıl bir şeydir e, o da çünkü a- ayrı bir, bir mesele e, hani buradan kurtulacağım ve milyonlar kazanacağım diye bir şey yoksa eğer e, falan gibi. Dolayısıyla gene birçok e, yer için aslında geçerli ve farklı açılardan sorulabilen bir soru. Brezilya özelinde mesela çok konuşulan bir şeydir bu değil mi? Hani o favelalardan çıkış hani futbolla kurtulmak falan şeklinde. Peki o zaman sanırım bu kadar. Evet. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.